0: Marine Le Pen a toujours dit que le plus difficile en politique, c'est d'être soi-même. Et il faut bien se rendre compte que moi, bon, je, je, je suis tombé un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais très, très jeune, j'ai commencé très tôt. Quand vous êtes lâché comme ça au milieu de la fosse, au milieu du ring, euh, vous prenez des coups, c'est pas, pas facile, c'est pas évident. Quand vous parlez des chiffres du chômage, quand vous parlez d'une agression, quand vous parlez d'une attaque terroriste, vous n'êtes pas en train de danser sur la table, donc euh, euh, oui je veux dire on n'est on est, on est, on est pas des comiques, on n'est pas, euh, pas des acteurs, euh, on n'est on pas là pour divertir euh, pour divertir le public. Donc c'est vrai qu'il peut parfois y avoir un, un, un décalage mais euh, bon voilà, moi ça ne change rien à ce que j'ai au, au fond de moi-même et puis voilà j'ai commencé très tôt aussi, donc euh, quand vous commencez très tôt, on vous pardonne beaucoup moins.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur VA+ pour un nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous recevons une des étoiles montantes de la politique française. Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Tugade. Alors Jordan, vous avez 26 ans, vous êtes député européen, président du Rassemblement National ouais. pendant cette campagne présidentielle où Marine Le Pen évidemment est candidate. Vous êtes né et vous avez grandi en Seine-Saint-Denis, ça l'a fait de vous euh, un des rares hommes politiques euh, à venir de ce département. Vous venez d'un milieu modeste et, euh, ce qui n'est pas toujours fréquent pour un dirigeant politique, vous n'avez pas poursuivi de très longues études ouais. supérieures. Ce qui ne vous a pas empêché d'avoir cette trajectoire assez ascendante dans la vie politique française et au sein de votre mouvement. Et aujourd'hui, on va essayer d'un peu de comprendre qui vous êtes, parce qu'on vous voit beaucoup sur les plateaux de télévision. Euh, on sait un peu quel est votre discours, quel est votre attachement à Marine Le Pen, et on sait un peu moins, en fait, euh, non pas votre parcours, parce que d'un point de vue biographique, euh, vos origines euh, et géographiques et sociologiques ont été pas mal mises en avant, mais en fait, tout simplement, à quoi ressemble la vie de Jordan Bardella alors déjà, voilà, première question, quel est votre agenda Comment vous travaillez, comment vous répartissez entre les plateaux de télévision, le parti Et puis j'imagine une forme un peu de, de moment où vous vous nourrissez de différentes notes et de différents
0: argumentaires. Bon, D'abord, je ne fais pas que ça dans la vie. C'est vrai que la politique, euh, bon, bah, aujourd'hui, je fais ça à, à plus que temps plein puisqu'on y est... Euh... J'y suis le matin, le soir, la journée, les week-ends, euh, la nuit où on pense à l'émission du, du lendemain. Euh, je travaille beaucoup mais j'essaie d'avoir euh, la, la vie qu'on a aussi normalement quand on a 26 ans. Hein. Euh, ça m'empêche pas le week-end de sortir avec mes amis, de faire du sport. Euh... Euh, de regarder des séries, euh, de regarder la télé, euh, de jouer à la PS4 avec mes potes. Euh, voilà, je, veux dire, je fais tout ce qu'on fait normalement quand on a 26 ans. Après, c'est vrai que je travaille beaucoup parce que, bah, parce que je suis amené à prendre régulièrement la parole dans les médias, euh, que vous êtes quand même confronté à une forme, une forme d'adversité et c'est vrai qu'il faut être préparé à ça. Euh, J'ai pris ma dixième carte euh, cette année au Rassemblement National, Front National hier. Et euh, oui, j'ai bien grandi et je me, suis, je me suis aussi un peu endurci. Donc je travaille beaucoup, je travaille évidemment avec, avec Marine, où on travaille, enfin on s'appelle tous les jours hein, pour euh, à la fois travailler sur les, les émissions, les éléments de langage qu'on va utiliser, pour préparer les réunions.
1: Euh, Comment vous êtes formé Est-ce que vous avez fait du média training Est-ce que. Euh... Vous êtes euh, dit, un, un semestre, là, je bosse l'économie, un autre semestre, je bosse la diplomatie. Non, Alors, parce qu'en fait, euh, euh, je, dis,
0: je dis souvent que je suis spécialiste de rien, mais, mais curieux de tout et intéressé partout. Euh, bon, j'ai nourri ce, ce goût pour la politique euh, très jeune. Euh, bah, vous, vous le rappelez, mais moi, j'ai grandi dans le 93, euh, j'ai grandi dans une cité HLM, à la cité Gabriel Perry à, à Saint-Denis. Et en fait, souvent, quand vous, quand vous arrivez en politique... Euh, très jeune, c'est souvent parce que vos parents sont politisés, c'est souvent parce que vos grands-parents sont politisés et qu'il y a une fibre un peu politique dans les dîners euh, ou dans les déjeuners de famille le, le dimanche. Euh, moi, c'est vraiment l'environnement le dans vous. lequel j'ai grandi. C'est le 93 qui m'a amené à la politique. Sachant que vous êtes enfant unique. Oui, je suis enfant même. unique et mes parents sont séparés quand j'avais euh, un an et demi. Je me suis construit euh, tout seul. Euh, mais si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie par l'éducation que m'ont donné mes parents. Euh, ils m'ont donné le goût du travail. Ils et vous parliez donné politique goût, euh, et avec votre maman et avec votre papa Non, c'est pas que je parlais politique. Euh, bon, évidemment, mes parents maintenant s'intéressent à la politique et suivent pas mal ce que je fais. Mais c'est vrai que, euh, bon, à 15-16 ans, je voyais ma, ma mère euh, quand même galérer à finir le mois. Euh, On peut ça rappeler un... son métier alors ma, ma mère, alors, ma mère est arrivée d'Italie dans les années 60. Euh, donc issu de l'immigration, hein. je suis une, pour le coup une, une pure, un pur produit de, de, de l'assimilation et de, de l'immigration qui a fait son intégration, qui s'est assimilée. Euh, ma mère a appris à grandir en France, elle a grandi à Saint-Denis, elle a pris sa carte d'identité française pour travailler dans la fonction publique, pour servir l'État et aujourd'hui elle travaille dans les écoles maternelles, euh, les HATSEM, elle travaille à la fois avec les enfants, elle fait des tâches d'entretien dans les écoles aussi. Et euh, le fait de l'avoir vu en fait euh, très jeune, galérer à boucler les fins de mois, le fait de l'avoir vu, c'est une anecdote que je, que je raconte souvent mais euh, je voyais souvent ma mère galérer avec 10, 15, 20, 30 euros à la fin du mois et c'était souvent un sacrifice euh, de se dire bon bah est-ce qu'on m'achète à moi euh, en fait un, un t-shirt, un vêtement ou est-ce qu'on rallonge un peu le, le, le plein de courses, est-ce qu'on va acheter des gâteaux en plus, enfin c'est des questions toutes bêtes mais, mais qui se posent qui moi m'ont marqué très tôt et puis euh, le 93 bon bah c'est tout ce que tout le monde en connaît, hein, euh, la, la, la violence, euh, j'ai un, un très bon souvenir de, alors autant en 2005 je me souviens absolument pas du référendum, mais autant je me souviens parfaitement des émeutes de 2005 parce que ça brûlait autour de chez moi, et, et ça c'est des trucs quand vous avez 10 ans, parce que j'avais 10 ans en 2005, qui, qui, marque, euh, qui marque pas mal, et puis en 2015, en fait 10 ans après, j'étais encore à Saint-Denis à l'époque, euh, j'ai vécu mon premier confinement puisque l'assaut le, le, contre les terroristes du Bataclan euh, qui était rue du Corbillon à Saint-Denis était donné à quelques dizaines de mètres de là où j'habitais. Et euh, on était bloqué chez nous, euh, confinés jusqu'à jusqu midi. Donc, euh, donc là vous aviez 20 ans. En, en, en oui j'avais 20 ans, j'étais déjà engagé. Mais, mais c'est la, la, la vie, le, 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 le réel environnement dans lequel j'ai grandi qui, qui m'a fait dire que tout cela n'était pas normal. Euh, et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu où ma, mon père lui vivait dans, dans, dans le Val d'Oise, dans un milieu un peu plus pavillonnaire, donc j'ai vu vraiment deux France, en fait. Euh, et et j'ai compris très très vite que ce qu'on vivait n'était pas normal, en tout cas avec ma mère, socialement, euh, le, le, le fait d'avoir vu ma mère qui, à chaque fois qu'elle sortait, ne prenait jamais de sa main il euh, ne fallait pas prendre de sac à main parce qu'on euh, bah qu pouvait se faire voler, parce qu'on pouvait se faire agresser. Euh, le fait de voir ma mère sortir sans bijoux, parce que pareil, il y avait le risque de se faire agresser, voler, euh, et vous, dépouiller. Et, vous, et votre père, euh,
1: lui, euh, vivait aussi à Saint-Denis ou... euh,
0: Mon père s'est est installé dans le Val-d'Oise, pas très loin de là où j'habitais. Donc je me suis un peu partagé, j'ai partagé mon enfance entre les deux. Et j'ai vu vraiment deux de, de milieux, euh, de milieux un peu opposés, un peu différents. Euh, mais je suis, je suis très fier. Je suis très fier de, 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 de ce parcours-là, d'un point de vue en tout cas personnel et familial.
1: Et alors, au-delà de l'environnement, d'un point de vue plus théorique, euh, ouais. comment vous vous êtes formé politiquement Est-ce qu'il y a des lectures qui vous ont marqué Est-ce que c'est euh, des figures titélaires euh, qui
0: euh, vous ont inspiré Ouais, beaucoup de choses. Moi, je me suis beaucoup intéressé. Euh, bon, évidemment, je, je, petit, je m'intéressais beaucoup. Euh, je m'intéressais beaucoup à l'histoire et, euh, et donc à l'actualité et, euh, et donc à la politique. J'ai beaucoup lu quand j'étais. Euh, euh, quand j'étais plus jeune, euh, à la fois la littérature, euh, j'ai beaucoup lu d'ouvrages même très politiques quand j'étais très jeune. Des biographies. Euh, euh... Mais euh, c'est euh, euh, on, on dit souvent euh, euh, une, une nation, c'est des, des conteurs et des contours. Des conteurs, euh, c'est O N T U R S, des gens qui vous racontent euh, l'histoire de France. Et euh, au-delà de la passion que j'ai pu noire pour la discipline euh, quand j'étais euh, petit, quand j'étais à l'école, euh, à partir de 15-16 ans, euh, c'est politiquement que je vais me, je vais me tourner vers le, vers le combat des idées, vers le combat idéologique, et c'est Marine Le Pen qui va, euh, euh, moi très tôt, me, me, me parler, me convaincre, me séduire. Et c'est vers elle que je vais me, je vais décider euh, d'aller, de m'engager. Parce que vous la et, et je dirais la que télévision. ma formation va, va, va démarrer à partir de ce moment-là. D'accord. vous regardez beaucoup des émissions politiques et... Oui. J'ai adhéré euh, au Front National à l'époque. Euh, c'est pendant la campagne présidentielle de 2012. Le, le lendemain du débat, euh, Le Pen-Mélenchon, euh, qui était un débat qui était organisé par David Pujada sur des paroles et des actes euh, où les deux, enfin ça avait tourné au pugilat, les deux n'avaient pas souhaité débattre l'un avec l'autre et c'est le lendemain que j'ai adhéré et moi, voilà, j'étais séduit par sa personnalité c'est vrai que je prenais souvent la défense en classe euh, du, du, du Front National, parce qu'on est dans une période où on s'intéressait au projet, où on devait prendre la défense de tel ou tel candidat, euh, jouer un peu au, au débat politique euh, en classe. Et, euh, et c'est à partir de là que ça a commencé, que je me suis engagé, j'ai commencé à coller mes premières affiches euh, dans la cité des Bosquets à Montfermeil.
1: Donc je vous l'ai dit, une de, une de vos particularités, c'est quand même euh, la rapidité de, de votre ascension euh, politique. Euh, à 26 ans, vous avez déjà été euh, tête de liste régionale, tête de liste européenne... Ouais porte-parole du parti euh, il y a quelques années, euh, puis aujourd'hui président du parti à 26 ans. Euh, vous avez arrêté vos études, si je ne m'abuse, en licence de géographie. Oui, tout à fait. Et comment vous avez donc complété les autres champs thématiques euh, euh, nécessaires à la formation d'un responsable politique Est-ce que euh, vous continuez à lire régulièrement euh, tel ou tel auteur Comment vous vous nourrissez et, et comment euh, vous faites en sorte de ne pas sécher sur un plateau de télévision d'un voilà. point de vue de la culture générale ou euh, d'un point de vue plus
0: technique La politique, c'est une... Enfin, Souvent, les gens ont une image un peu biaisée de la politique, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est une... Et souvent, les gens voient ça euh, comme étant une bande de mafie en costard, qui s'en mettent plein les poches. Donc euh... la politique, c'est un milieu qui est extrêmement, euh, extrêmement riche intellectuellement. La politique, c'est fait de rencontres. Euh, vous l'avez rappelé, j'ai fait beaucoup de campagnes électorales déjà et j'ai pu... Enfin, la politique m'a permis de voyager beaucoup en France m'a permis de rencontrer des gens de tous les milieux socioprofessionnels, de toutes les professions. Euh, je, je continue évidemment beaucoup, euh, beaucoup à lire, moi j'essaie je, je, de dépasser un peu la politique, moi je m'intéresse beaucoup par l'intelligence artificielle, euh, je suis membre de la commission sur l'intelligence artificielle au Parlement européen, et euh, l'un des bouquins qui m'a beaucoup marqué ces dernières années, qui est un peu structurant aujourd'hui dans ma réflexion, était le bouquin d'Harari Homo Deus, qui a été un succès planétaire, qui a peut-être un, peu euh, un peu moins parlé en France, mais qui a été un succès planétaire, euh, Harari euh, étudie les, 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 différentes phases, euh, les différentes phases de l'humanité et il fait le constat que euh, on, on va vivre peut-être dans la plus belle des époques, dans l'époque la plus vertigineuse euh, où le, le progrès scientifique, le progrès technologique et l'intelligence artificielle vont permettre demain de remettre entre les mains des, des hommes les pouvoirs de Dieu, euh, la, la, la création du vivant, la manipulation du vivant... Euh, euh, la modification du génome, les manipulations embryonnaires. Il ne s'agit pas de porter un jugement moral, mais il s'agit juste de dire que toutes ces évolutions qu'on appelle le transhumanisme, elles sont devant nous. Euh, et elles font faire appel à des modifications de la société euh, sociale, économique, technologique, le rapport qu'on va avoir à certaines professions. Euh, donc j'essaie parfois de m'extraire de, de l'actualité la, la, brute et méchante que Je prépare en lisant les journaux euh, tous les matins. Je le lis Figaro. Euh, Vous euh, écoutez quel matinale le matin Alors, je n'écoute pas la radio le matin. Euh, j'écoute euh, parfois la radio dans laquelle je vais, c'est-à-dire que si je vais sur Info, j'écoute Info avant. Ça permet de se mettre un peu dans le, dans le cadre. Mais je regarde très peu la télé. Euh, je regarde, j'écoute très peu la radio. Euh, je le lis tous les matins. Euh, bah, quand j'ai une émission, euh, alors moi je suis. Je, un peu moins du matin que du soir, je préfère bosser le soir, mais quand j'ai une émission, euh, je me lève vers 5h30, 6h, euh, de manière à avoir un peu le temps de faire la revue de presse, mais euh, tout ça est ainsi qui est un peu naturel pour moi aujourd'hui. Euh, C'est vrai que je n'ai peut-être pas la vie atypique qu'on a quand on a 26 ans, mais euh, voilà, je, je, vous avez un entourage, euh,
1: comme de nombreux responsables politiques, est-ce qu'il est réparti entre des gens qui vous nourrissent sur différents domaines euh, avec qui vous travaillez en fait
0: Oui bien sûr, je me nourris d'une du, du, équipe avec qui je travaille, qui sont mes, euh, mes assistants, qui sont mes assistants au Parlement européen, mes assistants sur le parti, on a une équipe, de, une équipe de communication et puis je me nourris surtout beaucoup de rencontres, on fait beaucoup de rencontres comme vous en tant que journaliste, d'aller rencontrer des professionnels, euh, d'aller rencontrer des agriculteurs, d'aller rencontrer en ce moment des pêcheurs parce que c'est le, euh, euh, le sujet européen du moment, d'aller rencontrer aussi euh, euh, d'autres parlementaires européens qui peuvent travailler sur telle ou telle thématique même s'ils sont pas de notre bord euh, politique si tant est qu'ils acceptent de nous de nous parler euh, donc euh, bien sûr la politique c'est une richesse c'est une richesse incroyable euh, moi j'ai appris énormément en politique j'ai appris énormément mais c'est vrai qu'au bout de dix ans ça, ça ne m'a pas changé et je pense fondamentalement que si on était comme les autres partis politiques sans doute on serait déjà au pouvoir
1: alors j'ai préparé un petit quiz je vous prends pas de par surprise parce que j'avais ah, pré, prévenu hein. pour euh, vérifier justement si la politique euh, a permis de de sublimer votre culture euh, ouais. générale. Trois petites questions, je ne vous embête pas longtemps. Est-ce que vous connaissez la part du nucléaire dans le mix énergétique français De
0: tête, non. Et vous je diriez... Euh, je suis, je suis euh, euh, totalement pro-nucléaire. Euh, je pense que le nucléaire est aujourd'hui l'énergie la plus, la plus décarbonée, la plus quasiment décarbonée que nous ayons, euh, qui garantit quand même une électricité peu chère. Hein, le, le, la hausse du prix des, de l'électricité vient essentiellement des taxes qui sont, sur, qui sont fixés sur les prix. Mais euh, nous sommes des, dans, des grands défenseurs nous, du, du nucléaire.
1: Et figurez-vous qu'il n'y a que, euh, j'étais surpris moi de voir ce chiffre-là, 18% de l'énergie euh, en France qui est Mais de la source nucléaire et encore
0: 63%
1: d'énergie fossile finalement, la part du renouvelable étant évidemment euh, assez minime dans le mix euh, énergétique euh, français. Est-ce que vous connaissez le nombre de fonctionnaires de police euh, qu'on a en France
0: Nous avons 150 000
1: fonctionnaires de police. On dit 140, mais donc là vous n'êtes pas loin du tout. Et c'est ouais, peut-être vous, vous qui avez raison. 149 000 peut-être l'an dernier. Euh, les micros
0: efforts qui ont été
1: faits par le par le gouvernement. C'est un autre débat, mais c'est vrai que sur l'investissement, euh, ils ont pas forcément été mauvais. Après le problème, il y a la chaîne pénale, il y, y a aussi l'endroit où on a les investissements, la bureau, le poids
0: de la bureaucratie. Mais euh... Il y a le poids de la bureaucratie, et puis surtout, nos, les, les policiers aujourd'hui, euh, bon, il y a beaucoup des postes qui sont occupés euh, par les dépôts de plaintes, euh, beaucoup de postes administratifs, mmh. des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, et puis surtout, euh, le problème aujourd'hui de la sécurité, c'est la justice. Euh, voilà, les policiers peuvent faire leur travail correctement, ils peuvent démanteler les trafics, ils peuvent rentrer dans les cités à condition d'en avoir les ordres. Le problème, c'est que quand ils font leur travail, mais ils interpellent des types qui ont été arrêtés 10, 20, 30, 40, mmh. 50 fois, qui sont passés par le commissariat, donc il est là le problème.
1: Et dernière petite question, vous qui avez justement plusieurs Tours de France à votre actif du fait de vos activités, est-ce que vous connaissez la sous-préfecture de l'Allier C'est pas la plus facile. Pas la sous-préfecture, pardon, la préfecture de l'Allier. Moulin Oui,
0: tout à fait. Oui. Voilà. Et je n'avais pas les questions avant. <rire> non,
1: donc on est sur un 2 sur 3 ou un demi sur 3, c'est pas si mal. Euh, vous avez des officiers de sécurité, vous avez une activité euh, publique euh, vous avez dit euh, en début de cet entretien que euh, vous essayez tant que faire se peut d'avoir encore à peu près une vie normale. Ouais. Euh, vous en avez vraiment la possibilité, vraiment euh, bah, la capacité
0: C'est sûr que quand on a 26 ans, euh, normalement on n'est pas euh, président du, du Rassemblement national, on n'est pas député européen. Euh, bon, D'abord c'est une, une opportunité que le... Que, que le, le c'est l'une des qualités d'ailleurs du, du Front national d'avoir toujours... Euh, euh, puis RN aujourd'hui, d'avoir toujours misé sur les jeunes, d'avoir toujours fait confiance à, à la jeunesse, d'avoir toujours permis l'émergence d'une nouvelle génération. On l'a fait en 2012 avec Marion Maréchal, euh, qui était la plus jeune députée à l'Assemblée nationale, David Rachin qui était le plus jeune sénateur, Ludovic Pajot qui est encore aujourd'hui euh, le plus jeune député. On l'a fait évidemment aux élections européennes avec une tête de liste qui avait pour le coup qui avait 23 ans à l'époque. Euh, donc c'est vrai que l'engagement le, politique il est prenant que il voyez, est parfois, Vous voyez il... des
1: gens qui n'ont rien à voir avec la politique dans votre vie Oui
0: ouais, parce que j'ai gardé, euh, gardé des amis avec qui j'étais au collège, j'ai gardé des amis avec qui j'étais au lycée euh, Mais c'est vrai que je, je, bon, je, je, je conçois que, que, que voilà, quand on a 26 ans, peut euh, j'ai peut-être pas la vie atypique de quelqu'un de 26 ans Mais euh, moi je, je, je me plais beaucoup dans ce que je fais je me plais beaucoup dans ce que je fais parce que euh, j'ai le sentiment de faire avancer des idées, j'ai le sentiment que mes idées sont bonnes pour mon pays. Euh, et, et la politique c'est comme un virus en fait, une fois que vous êtes piqué vous n'en sortez pas. Euh, je ne suis pas à carrière, je, je sais que ça peut paraître un peu bizarre mais euh, chez les LR il y a un peu ça, je, souvent on voit que quand les types sont ministres ou même à gauche d'ailleurs il hein, euh, y a une satisfaction du devoir accompli, c'est-à-dire d'en être arrivé là parce que les types ont enfin le titre, les types sont enfin ministres. Euh, je ne fais pas ça pour ça, c'est-à-dire que je n'ai pas de carte de visite, je ne me balade pas avec ma plaquette de carte de visite, euh, je ne rêve pas d'écrire un bouquin avec euh, mon autobiographie, avec la photo comme ça, là, un peu accoudée sur le côté, et d'être euh, chez Super U à l'entrée, au rayon des bouquins, à côté du Marc Lévy. Euh, ces trucs-là, en fait, euh, il n'y a pas de dimension personnelle dans le combat qu'on mène, la politique, c'est beaucoup de sacrifices. C'est un sacrifice personnel parce que c'est un sacrifice sur vos libertés. On dit des choses aujourd'hui qui déplaisent. On dit des choses sur, euh, sur, sur l'immigration, on dit des choses sur l'islamisme, on dit des choses sur la violence dans notre société que euh, beaucoup ne tolèrent pas. Et il faut regarder qui sont les gens qui sont protégés aujourd'hui euh, pour savoir d'où vient la violence, vers qui elle se tourne. Donc la politique, c'est un sacrifice. Euh, on ne s'amuse pas, euh, je n'ai pas le sentiment de, évidemment que, je, 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 ce que ce que je fais est un plaisir et je suis heureux, optimiste quand je me lève le matin, mais euh, on ne, ne s'amuse pas avec la politique, on ne s'amuse pas avec les souffrances des gens, parce que quand vous avez aux élections européennes 5 millions de gens qui votent pour vous, euh, les gens ils attendent des choses de vous, euh, peut-être pas directement sur le Parlement européen, mais ils mettent leur confiance entre vos mains et, euh, et vous n'avez pas le droit de les décevoir. Quand vous parlez qu'un agriculteur euh, parfois pleure devant vous, parfois le regard euh, ce, dont, dont, dont la, la difficulté, la tristesse est sur son regard et, et qui vous dit « j'ai voilà, deux ou 300 euros pour vivre, je, je, je n'y arrive pas », moi je, je la comprends cette souffrance, parce que cette souffrance on l'a en nous, parce qu'on euh, considère ça comme une injustice, euh, et je, raconte, je, enfin, je dis souvent que je suis venu en politique parce que le milieu où j'ai grandi, bah, c'est une anecdote qui m'a souvent marqué, mais quand, quand j'étais petit, euh, j'avais fait une, une, une connerie qui peut paraître dé dérisoire, mais j'avais laissé le congélateur ouvert à la maison. Et euh, le, le congélateur ouvert, euh, bon ben voilà, les courses étaient... Euh, tout était foutu, il fallait tout foutre en l'air. Et, et je m'étais fait sévèrement engueuler par ma mère, ça avait duré pendant deux, trois jours. Mais pas parce qu'elle était en colère après moi, mais parce que euh, j'ai vu dans le regard de ma mère que euh, c'était 30, 40, c'était 50 euros de courses qu'on mettait à la poubelle. Et, et c'est ce jour-là, en fait, que j'ai compris que euh, 30, 40, 50 euros, ça peut paraître rien, mais pour des millions de gens, c'est beaucoup. Euh, et c'est pour ça que quand je vois, quand on a des, des dizaines de gens qui nous écrivent tous les jours en nous disant, vous savez, j'arrive plus à boucler les fins de mois, j'arrive plus à boucler mes factures, euh, l'essence, c'est trop cher, je dois moins me déplacer. Euh, le plein de courses, bah oui, je dois sacrifier parfois entre, euh, entre euh, le gâteau et euh, quelques t-shirts supplémentaires pour mes enfants. Moi, ça me parle, j'ai ça en moi, en fait. Je dis souvent que j'arrêterai la politique quand les, quand, quand les gens iront mieux, c'est peut-être un peu idéaliste. Mais quand vous faites de la politique, tant que vos idées ne sont pas au, allées au bout, tant que votre entourage ne va pas mieux, euh, tant qu'il y aura encore des, des gens qui craindront pour leur sécurité, tant qu'il y aura encore des, des, des filles de 20-25 ans qui auront peur en sortant dans les transports, je considérerais qu'on aura encore quelque chose à dire. Alors le, grand par... faire.
1: le grand paradoxe dans ce que vous venez de dire, Jordan Bardella, c'est que euh, parmi les reproches qui vous sont faits, euh, parfois par vos propres amis dans, dans la presse ou, ou en tout cas euh, l'ensemble de vos contempteurs, c'est de dire euh, c'est un bon élève de la politique, il a plutôt tendance à réciter des éléments de langage, on ne perçoit pas exactement les émotions qu'il y aurait... Euh, euh, sous euh, sa carapace de professionnel de la politique. Est-ce que vous pensez que euh, un de vos enjeux personnels hein, pour la suite euh, des événements vous concernant, c'est de réussir à incarner. Euh, un peu plus les idées que vous défendez, quand je dis incarner, c'est-à-dire à, à, à les prolonger de manière euh, personnelle et, 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 et humaine et pas juste euh, d'un simple, simple point de vue argumentatif. Est-ce que vous avez l'impression de vous reconnaître dans les critiques qui sont faites et euh, comment euh, un peu plus humaniser votre euh, équation politique
0: je, je... Marine Le Pen a toujours dit que le plus difficile en politique, c'est d'être soi-même. Et il faut bien se rendre compte que moi, bon, je, je, je suis tombé un peu comme Obélix, hein, je suis tombé dans la potion magique quand j'étais très, très jeune, j'ai commencé très tôt. Et quand vous, êtes lâché, euh, quand vous êtes lâché comme ça au milieu de la fosse, au milieu du ring, euh, vous prenez des coups, ce n'est pas, pas facile, ce n'est pas évident. Euh, donc ça peut parfois donner le sentiment d'une forme de, de, de froideur, de rigidité, de, carabace, de carapace, pardon. Euh, chose que je suis pas en, en privé c'est vrai que parfois il peut y avoir un décalage entre la personne publique que vous êtes la personne privée que vous êtes avec vos amis avec vos proches par exemple vos amis d'enfance vous disent qu'ils vous
1: connaissent euh, ou pas euh, sur les plateaux de
0: télévision non parce qu'ils me, euh, me connaissent en privé mais euh, c'est vrai que c'est est, est pas évident en êtes-vous compte quand vous êtes sur des plateaux télé quand vous êtes dans l'adversité quand vous êtes euh, tous les jours aussi en train d'évoquer des, des, des choses qui ne vont pas, des choses qui déplaisent, des problèmes c'est compliqué aussi, quand vous parlez des chiffres du chômage, quand vous parlez mmh. d'une agression, quand vous parlez d'une attaque terroriste, euh, vous n'êtes pas en train de danser sur la table. Donc euh, euh, oui, je veux dire, on n'est on est, on est, on est pas, pas des comiques, euh, on n'est pas des acteurs, euh, on n'est on est pas là pour divertir, euh, pour divertir le public. Donc c'est vrai qu'il peut parfois y avoir un, un, un décalage, mais euh, bon voilà, moi ça ne change rien à ce que j'ai au fond de moi-même, à mes convictions. Voilà, tant que le, ce que je vous dis, tant que, tant que j'aurai le sentiment que les gens ne vont pas mieux, tant que j'aurai le sentiment que qu'on aura encore des choses à dire et à faire, euh, moi, je, 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 je m'arrêterai pas. Et puis, voilà, j'ai commencé très tôt aussi. Donc, euh, quand vous commencez très tôt, on vous pardonne beaucoup moins. Je savais qu'aux élections européennes, en ayant été... Euh, Marine Le Pen m'a fait confiance, j'avais 23 ans aux élections européennes. Euh, bon, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que... Euh, euh, d'abord parce que c'est le troisième tour de l'élection présidentielle, les élections européennes, et vous savez que pèse sur vous une, une charge très lourde. Euh, moi, toutes les missions qu'on m'a confiées... Euh, vous avez eu
1: peur de la, la concurrence de Bellamy, ou... qui est finalement terminé à 8%, mais qui a été un des acteurs majeurs de cette campagne, non, euh, qui médiatiquement pas... a été euh, pas mal relayé.
0: Non, j'ai pas eu peur de la concurrence. Mais je... Vous connaissez je oui, on a, on, a, on a échangé à plusieurs reprises au Parlement européen. C'est quelqu'un de, de, de très sympathique, c'est quelqu'un de brillant. Euh, c'est quelqu'un de brillant intellectuellement, euh, qui avait peut-être un peu sous-estimé la, la dureté du combat politique euh, lors des élections européennes, pas seulement à l'extérieur, mais aussi au sein de son propre parti politique. Et je trouve que d'ailleurs les cadres à l'air n'ont pas été très clean euh, à son égard. Mais enfin, à la rigueur, ça ne me, ça ne me regarde pas. Euh, mais quand vous devenez... La tête de liste du premier parti de France à euh, 23 ans, euh, ça exige un peu de solidité. Et cette solidité, à masquer un parfois, peu ses émotions, elle peut passer pour un peu de froideur parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Euh, parce que si vous vous plantez alors que vous avez 23 ans, merci, au revoir, c'est terminé. Alors, je savais que je n'avais pas le droit à l'erreur. Moi, quand euh, euh, Marine m'a indiqué qu'elle souhaitait me confier la tête de liste aux européennes, euh, je, je, je n'ai pas été content, je n'ai pas été pas content. Je, je, la, la charge de la responsabilité annule toute charge émotive, parce que vous savez que pèse sur vous euh, des millions de gens, des millions de voix, un parti politique, des cadres, euh, une élection qui va peut-être changer le cours du quinquennat.
1: Question un peu plus personnelle encore, euh, vous êtes en couple avec Nolwenn Olivier, oui, qui est la fait. fille de Philippe Olivier et de Marie-Caroline Le Pen, Marie-Caroline Le Pen étant la sœur aînée de Marine Le Pen, ouais. de Philippe Olivier étant le mari de Marie-Caroline Le Pen. Euh, les histoires familiales et politiques dans ce parti sont particulièrement euh, euh, intriquées. Est-ce que euh, c'est quelque chose dont vous vous méfiez, le mélange justement de, de, de rapports familiaux et politiques au, au sein de ce parti, même si de fait euh, vous y participez Est-ce que vous arrivez à faire la, la distinction totale entre Marine Le Pen en tant que votre patronne et Marine Le Pen en tant que la tante euh, de votre compagne
0: vous savez, on ne choisit pas euh, les gens dont on tombe amoureux. Hein. On ne choisit pas la femme euh, avec qui on est et dont on, dont on, tombe, euh, dont on tombe amoureux. Donc, euh, euh, bon, bah, vous êtes amené euh, dans le cadre de votre, ou de votre profession, de rencontrer des gens, euh, de vous lier d'amitié avec des gens avec qui vous travaillez. Bon, déjà, bah, la, la politique est un, milieu, est un milieu comme un autre. Euh, non, ça n'a pas changé mais ça a pas changé mes, mes relations. Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble. Euh, on on s'est rencontré après les élections, à toute fin des élections européennes. Donc, après les élections européennes... Donc, ça n'a pas, pas changé euh, notre, notre manière de. Enfin, pas changé en tout cas mon rapport que j'avais avec, avec Marine. Euh, mais c'est vrai que moi je suis attaché. Non, mais moi je suis attaché à ma, à la, à ma vie privée. Euh, Lowen est attaché également à notre, notre vie privée. Donc, euh, donc on ne s'affiche pas, euh, pas pour l'instant. Euh, elle n'a voilà, pas d'activité politique Elle n'a pas d'activité politique. Euh, elle, souhaite devenir, euh, elle souhaite devenir avocate. Euh, se spécialiser également dans l'intelligence artificielle donc ça nous fait une, une passion politique en commun, je veux dire, mais ce, le, le seul je suis politique, alors évidemment elle a des, elle, 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 elle a des convictions, je ne parlerai pas à sa place mais, euh, mais vous savez qu'en fait mais de la, la politique c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui n'est pas politique je vous assure euh, parce que quand vous rentrez chez vous le soir euh, souvent le, le, ce, qui, ce qui pèse souvent sur les, les, la responsabilité politique c'est souvent la solitude c'est qu'à la veille de trancher, à la veille de prendre une décision, alors ça peut aller d'une un, décision que vous avez à prendre dans, dans, dans une orientation politique que vous allez prendre sur un sujet, ça peut être dans le choix d'une investiture, ça peut être dans, dans le choix d'une orientation stratégique que, que vous allez prendre avec le, avec le mouvement qui influera sur le cours de la campagne et donc sur le cours de l'élection. Euh, généralement, vous êtes extrêmement seul euh, à la veille de prendre ces grandes décisions. Et, et c'est vrai que c'est bien de pouvoir les partager avec quelqu'un qui comprend ce que vous faites. Les Le Pen ils ont la politique dans le sang, les Le Pen sont politiques, bon moi je m'étonne qu'on reproche toujours ce côté un peu familial sur la politique mais bon il y a des familles de journalistes, il y a des familles d'acteurs, il y a des familles d'artistes et généralement ça choque et ça surprend, ça surprend un peu moins. Alors comment vous définiriez
1: votre relation avec Marine Le Pen C'est votre patronne, c'est votre amie, c'est votre collègue
0: euh, c'est un peu tout à la fois, Marine, euh, bon d'abord, euh, moi je me suis engagé pour elle à l'âge de 16 ans, euh, plus d'ailleurs que pour un parti parce que euh, c'est que quelqu'un qui ensuite euh, qui, qui m'a fait, fait confiance. Et c'est quelqu'un, si je devais définir la relation que j'ai avec Marine, c'est une relation d'une très grande confiance. Euh, c'est une relation d'une très grande confiance. Moi j'ai beaucoup d'admiration euh, d'abord pour la femme qu'elle est euh, parce que c'est une femme qui est d'une richesse intellectuelle incroyable, c'est une femme qui est extrêmement humaine, c'est une femme qui est extrêmement proche des gens, c'est une femme qui est sensible en politique, à la souffrance aussi, à la souffrance des gens, aux problèmes du pays. Et c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a parlé très, très tôt, qui m'a séduit très tôt, qui m'a parlé très tôt, euh, c'est quelqu'un dans le parcours de vie a, a, a construit une forme de solidité Alors, je veux dire euh, bon, je pense que ça n'a pas été simple de grandir en qualité de fille de Jean-Marie Le Pen euh, d'avoir été confrontée, elle vous l'avait expliqué d'ailleurs ici à l'adversité tout au long de sa jeunesse, tout au long de sa vie à l'égard des enseignants, à la fac euh, d'être rescapée d'un attentat à l'âge de 8 ans euh, qui avait pour objectif de tuer toute, toute famille et puis l'admiration pour, euh, pour la, la femme d'état qu'elle aspire à être, moi elle m'a énormément appris, j'apprends encore beaucoup euh, beaucoup avec elle et je lui je, 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 je suis d'une très grande loyauté et je mon, mon ambition comme militant parce que je reste un militant fondamentalement euh, c'est de l'avoir élu président de la république au mois d'avril vous,
1: vous incitez sur la, la souffrance qui a, qui a scandé un peu son, son parcours vous pensez qu'elle souffre encore aujourd'hui par exemple quand il y a Éric Zemmour qui rentre dans l'atmosphère quand il euh, y a une distorsion entre les qualités euh, personnelles que vous lui attribuez ouais. et euh, l'image euh, qu'elle renvoie dans l'opinion publique euh, ou les commentaires qu'elle suscite Vous pensez qu'aujourd'hui encore, elle fait de la politique euh, de manière euh, effectivement euh, euh, pas euh, toujours avec un énorme plaisir
0: ah, Elle fait de la politique avec un, avec un plaisir, mais euh, elle, dire, Marine, c'est un rock. Marine, c'est une force, c'est une forme de solidité. C'est-à-dire qu'elle a traversé énormément de tempêtes dans sa vie. Euh, à la fois comme, euh, bon bah comme, comme, comme avocate, euh, comme fille de Le Pen, euh, comme rescapée d'un attentat qui avait pour but de tuer l'enfant. Ce que je veux dire par là, voilà c'est aujourd'hui, si euh, vous voulez, elle vit dans moi, un je vu avec après les... une forme d'hostilité euh,
1: supérieure à la moyenne.
0: Moi, je l'ai vu après la présidentielle de 2017. Euh, oui. Je l'ai vu parce que j'étais, alors peut-être pas aussi proche que, que la relation que je peux avoir aujourd'hui avec elle, mais euh, je l'ai vu, euh, vu chuter, je l'ai vu tomber, je l'ai vu se relever, je l'ai vu repartir au combat. Et je l'ai vu gagner les européennes avec moi et avec le mouvement deux ans après.
1: Vous lui aviez parlé un peu après le, le débat de l'entre-deux-tours. Ou ou oui, enfin, on s'était, sur...
0: euh, on, on bon, on était, on était en contact. J'avais travaillé pour son, pour sa campagne en, en 2017, euh, mais on, on s'est vraiment rapproché, je dirais, pendant les élections mmh. européennes, en faire campagne ensemble. Euh, mais c'est, elle, elle a une, elle a une forme de, de, de solidité, elle a une forme de stabilité. Et euh, c'est pas le genre, Marine, être déstabilisée par, euh, par un sondage. Euh, par, euh, elle, elle a cette forme de, de solidité qui, parfois, pour les gens un peu moins expérimentés, euh, permet de se raccrocher à ça comme une forme de, 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 de boussole. Euh, moi, voilà, c'est une, une femme que, que j'admire, que je, que je respecte et, euh, et avec qui je suis très fier de, de travailler. Ah, vous m'aviez raconté une fois que...
1: Euh, parfois, vous n'aviez pas nécessairement besoin de vous appeler pour vous caler euh, suivant un fait d'actualité, en tout cas que vous aviez l'intuition que vous ouais. seriez euh, potentiellement aligné. En fait, comment vous avez fait pour rentrer dans la tête de Marine Le Pen euh, est -ce que, euh... Ça, il faut lui demander. Hein. Oui, mais euh, <rire> alors, ce qu'il faudrait lui demander, c'est euh, pourquoi elle fait confiance à Jordan Bardella. Mais en revanche, c'est comment euh, vous vous imprégnez du marinisme Est-ce que vous. Regardez euh, systématiquement ces passages à la télévision Est-ce que vous vous appelez 50 fois par jour Est-ce que vous avez lu à peu près tout ce qu'elle a écrit Est-ce que ça vous arrive de regarder des discours Comment euh, vous vous de, de, de cette bon, On s'appelle, et surtout
0: maintenant on travaille ensemble. Donc, euh, donc, donc oui, je veux dire, il y a un moment donné, même sans, sans se concerter... Alors Après, il y a parfois des micro-sujets qui exigent qu'on se, qu se concerte, mais sans se concerter, euh, on a l'intuition de, 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 de ce qui est nécessaire de, de, de dire, d'exprimer comme position. Je veux dire, on pense la même chose sur énormément de sujets. Euh, on peut avoir quelques différences parfois, euh, quelques des sensibilités qui ne sont pas les mêmes parce que... Euh, parce que générationnelles, parce que pour tout un tas de raisons, mais euh, grosso modo, on a, on, a, on a une unité chez nous. Peut-être que non, pas aujourd'hui euh, les Républicains, que n'a pas le Parti Socialiste, que n'a pas la République En Marche, mais je veux dire, au sein du mouvement, il ouais. y a quand même une forme de. Une en forme tout cas, entre vous peur. et
1: Marine Le Pen, euh, parce qu'après, on pourrait se dire que euh, hier, entre Florent Philippot et Marine Le Pen, aujourd'hui, entre Nicolas B. et Marine Le Pen, euh, je ne dis pas qu'il y a
0: un océan en Oui, mais, mais moi, je suis pas au RN pour imprégner ma ligne, pour imprégner... Je ne suis pas au RN pour le changer. Pour moi, le parti politique, si vous voulez, c'est un outil. C'est un outil qui a vocation à nous, à nous amener au pouvoir. Hum. Je pense que les idées qu'on a aujourd'hui sont partagées par 80% des Français. Je pense qu'il y a une majorité de Français qui est d'accord avec nous sur le fait que bon, bah, voilà, l'immigration, euh, il faut arrêter, qu'il faut défendre notre identité, que... Euh, il faut établir des frontières en matière économique. Euh, le nouveau clivage, aujourd'hui, il oppose euh, les partisans d'un monde sans frontières, de l'illimité la plus totale avec, euh, euh, face aux gardiens des limites que nous sommes et, et aux idées que nous représentons. Donc, euh, je veux dire, on a cette, cette structure idéologique-là qui fait que, contrairement à un parti comme en marche, euh, on a le sentiment que les types sont des funambules qui, qui, qui marchent sur du vide. Euh, on nous demande souvent, là, à quatre mois à l'élection présidentielle, quel regard vous portez sur le bilan de Macron Mais, Enfin, quel Emmanuel Macron euh, Emmanuel Macron qui soutient la police, ou celui qui parle des violences policières. Emmanuel Macron qui renforce les moyens pour les forces de l'ordre, ou celui qui dénonce un racisme systémique dans la police. Euh, celui qui est pour le contrôle des frontières, puis finalement qui explique que le virus n'a pas de passeport. Euh, celui qui veut le port du masque, puis finalement qui ne veut pas le port du masque. Euh, euh, celui qui explique qu'il n'y a pas de culture française, puis ensuite qui fait euh, une, ode à, une ode à Jeanne d'Arc. Donc, euh, je veux dire, nous on a cette structure-là, et je pense que cette, cette structure, euh, ce, ce caractère qu'a Général De Gaulle, dans Le fil de l'épée, euh, qui, qui est probablement un de ses meilleurs ouvrages, explique que le, le caractère et la vertu des temps difficiles. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de quelqu'un qui a du caractère, qui est solide, et qui, euh, qui saura naviguer dans la tempête. Et je pense qu'elle a toutes les qualités requises pour être présente dans la République.
1: Et pour entrer un peu plus dans, dans ce qu'est le « marinisme », entre guillemets, si vous aviez un jeune militant qui, demain, venait vous voir et vous disait euh, « euh, Par quoi je commence Par quelle lecture Par quel discours Par quel livre ?» Vous lui diriez d'aller chercher quoi
0: Ah, par quel livre pour comprendre Marine Le Pen, euh, ouais, Pour comprendre Marine Le Pen, je dirais d'aller lire les bouquins de Marine Le Pen. Euh, que ce soit son, son autobiographie à contre-flot ou pour que vive la France, qu'elle a sortie pendant la campagne présidentielle de 2012, euh, elle, elle explique avec quand même un temps d'avance euh, ce que vont être les grands défis de notre époque. Euh, moi je me rappelle que quand on parlait de, de protectionnisme en matière économique il y a 3-4 ans, on disait mais vous êtes des dingues, vous voulez mettre des murs, vous voulez mettre des barbelés. Or on voit bien, si vous voulez, la sortie de la crise sanitaire, que uh, uh, tout le monde, que, que tout converge idéologiquement vers, vers ce qu'on a toujours défendu. C'est-à-dire que uh, les mecs qui viennent nous dire aujourd'hui, uh, il y a un problème avec l'immigration en France, qui viennent reprendre le discours du RN à six mois des élections, bon, je veux bien, mais uh, ce n'est pas eux qui ont contribué, si vous voulez, uh, à allumer la flamme de la résistance mmh. et à l'imposer dans le débat public.
1: On vraiment, en quelques mots... Comment vous définiriez le, le marinisme Je pense que c'est important, euh, si vous pouvez me permettez, de, de réussir à le faire en quelques mots, puisque, euh, par exemple, quand Bruno Le Maire s'est présenté à la campagne euh, de la primaire euh, de la droite en 2016, il avait sorti un programme de 1000 pages et au bout de mois et de mois de campagne et de donc, ce programme euh, euh, j'allais dire euh, bien ventru euh, c'était toujours impossible de définir ce qu'était le, le mérisme. A l'inverse, François Fillon, euh, euh, c'était du libéral-conservatisme euh, du début à la fin et avec le, le succès qu'on qu connaît, en tout cas concernant euh, son score à la primaire de la droite. Le marinisme, qu'est-ce que c'est C'est un, un mélange de populisme et euh, de souverainisme
0: Je pense que le, le marinisme, c'est bon, d'abord euh, un, un dépassement du clivage gauche-droite. Euh, D'abord, le marinisme vient dire que euh, le clivage entre la gauche et la droite est quand même dépassé. Euh, Donc ça, c'est le même constat qu'Emmanuel Macron. Et que, euh, oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est l'un des seuls points d'accord qu'on avait avec lui. C'est que le clivage gauche-droite était dépassé. Et d'ailleurs, lorsque les Français nous mettent, lui et nous, au second tour l'élection présidentielle, ça veut dire qu'on est dans autre chose. Euh, je pense que le clivage aujourd'hui, il est euh, entre ceux qui croient dans la France et ceux qui n'y croient plus. Voilà, ceux qui pensent que la France, comme, 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 comme nation, comme état-nation, comme, comme, comme état-nation avec des contours, comme état-nation avec des compteurs, a, a encore quelque chose à dire, a encore quelque chose à défendre. Ça, c'est
1: pour le clivage, mais quand même pour le marinisme en tant que tel. S'il fallait euh, voilà, le, mettre une baseline, comme on dit... Euh... Ni droite,
0: ni gauche de France. C'est quel est l'intérêt de la France à chaque mesure que l'on prend euh, Quand on veut privatiser l'audiovisuel public au rende du pouvoir d'achat aux Français, à supprimer la, la, la contribution audiovisuelle et faire en sorte que euh, les, les chroniqueurs d'Inter arrêtent de, de dégueuler sur nos électeurs avec nos impôts. Euh, est-ce que c'est de droite ou est-ce que c'est de gauche Je pense que c'est de l'intérêt national. Quand on veut nationaliser les autoroutes pour baisser les tarifs des péages, est-ce que c'est de gauche ou est-ce que c'est de droite Je crois que c'est de l'intérêt national. Donc, en vérité, euh, ce que nous souhaitons faire, c'est tout réfléchir autour de la souveraineté nationale, autour, en pas économique, du patriotisme économique, et c'est rompre avec euh, euh, peut-être les, 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 les deux totalitarismes euh, qui sont ceux du 21e siècle, euh, la mondialisation sauvage et le totalitarisme islamique.
1: Il y a eu une incursion euh, dans cette campagne euh, présidentielle depuis euh, quelques semaines qui n'a échappé à personne, c'est euh, l'entrée dans l'atmosphère ouais. d'Éric Zemmour, passé bah, de, de journaliste, de polémiste, à euh, homme politique et euh, candidat putatif en tout cas. On connaît les reproches euh, que vous lui faites puisque notamment vous avez fait partie de ceux qui sont un peu montés au front pour essayer de, de préserver euh, euh, la citadelle euh, mariniste. Euh, quelles sont en revanche les, les principales qualités que, que vous lui reconnaissez bon, je, euh, pas,
0: bon, je suis pas. Bon je suis pas. Enfin on n'est pas monté au front pour défendre la citadelle marine, c'est-à-dire que. Éric Zemmour souhaite se présenter à la présidentielle. Euh, S'il souhaite se présenter à la présidentielle, c'est parce que parmi les candidats déjà présents, il, il n'a manifestement pas trouvé de voix qui est, selon lui, nécessaire pour, pour, pour euh, lutter contre le déclin français. Euh, donc, on a avec lui des, 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 peut-être des points d'accord et des points de divergence. Euh, moi, c'est un polémiste que j'ai lu. C'est un polémiste que j'ai apprécié. Mais euh, maintenant, on est à deux mois de son entrée en, en, en pré-campagne. Euh, et je pense que c'est peut-être là l'occasion aussi de tirer un premier enseignement. Et, euh, et malgré les qualités qu'on peut lui trouver comme polémiste, bon, sur l'immigration, il dit la même chose que nous. Hein. Il dit ce que disait Le Pen dans les années 70, euh, il dit ce que dit le Front National hier et le Rassemblement aujourd'hui depuis 40 ans 49 ans. Euh, mais ça saute aux yeux en fait, de, de beaucoup de gens aujourd'hui, même des gens qui peuvent être tentés aujourd'hui et qui reviennent, qu'il n'est pas équipé pour être président de la République. Qu'est-ce qui euh, lui manque à... Que, à La volonté d'abord de rassembler les Français. Euh, Au-delà de, sans même rentrer dans les considérations politiques et rentrer sur le fond, euh, d'être de, 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 en capacité de rassembler une majorité de Français. Je veux dire, Éric Zemmour passe son temps à taper sur tout le monde, à faire des polémiques sur polémiques, et euh, en quelque sorte à, à ramener le camp national 30 ans en arrière. C'est ça, moi, que je, lui, euh, que je lui reproche. Et puis, pour l'instant, moi, je pas de plus-value sur le fond. C'est-à-dire qu'Éric Zemmour vient dire sur l'immigration ce que 80% des Français pensent. Il euh, n'y a qu'un seul, y a, y a, y a qu seul regret, c'est que nous, ça fait 40 ans qu'on fait ça. Et que euh, pendant qu'Éric Zemmour lui votait pour Mitterrand en 80 et en 88 et pour la gauche en 2002, euh, nous, on était déjà là en train de coller des affiches contre l'immigration.
1: Ça, ça a été beaucoup dit effectivement par vous. Et, oui, mais quand et il vos dit Marine ben, Le Pen euh... est de gauche,
0: mais elle, elle n'a jamais voté à gauche, contrairement à lui. Elle n'a jamais voté pour Mitterrand. En vérité, Éric a toujours voté pour ceux qui ont organisé le déclin français. Donc même s'il met des mots qui sont justes aujourd'hui sur une réalité que tout le monde partage, euh, il a toujours soutenu ceux qui ont organisé, accompagné ce déclin français. Il était où pendant l'entre-deux-tours en 2017 C'est un peu ça que je lui reproche, moi, finalement, euh, euh, au fond. Et puis il y a des, des polémiques que je trouve pas utiles. Euh, bon, je veux dire, évidemment, moi j'ai abordé la question des femmes parce que je suis pas d'accord avec tout. Euh, on a le droit d'avoir des points de désaccord. Quand il explique que euh, quand les femmes approchent du pouvoir, le pouvoir s'évapore, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que euh, nous, on veut faire lire la première femme présidente de la République et que le symbole de mon parti, c'est Jeanne d'Arc. Euh, quand il dit euh, que euh, appeler son enfant Jordan ou Kevin, c'est un acte de défrancisation, je pense qu'il ne comprend pas ce que sont les classes populaires parce que c'est un prénom qui a été donné par des classes populaires sans volonté de défrancisation. Euh, moi, ma famille qui est arrivée d'Italie dans les 60, c'est l'exemple parfait de l'assimilation. Euh, moi, je, je, ma famille ne vient pas d'ici, mais elle est devenue d'ici. Mes ancêtres, euh, ils n'ont pas fait Verdun, euh, ils n'étaient pas au chemin des dames, mais euh, on aime tellement la France, au point aujourd'hui de me permettre d'en être élu, que, euh, je veux dire, aller porter ce jugement sur un prénom qu'un un prénom qui était énormément donné dans les classes populaires, c'est ne pas comprendre euh, ce qu'ont été les classes populaires et ce que sont les classes populaires aujourd'hui. Quand ils n'attaquent jamais Emmanuel Macron, moi ça me pose un problème. Jamais, on a l'impression d'une espèce de solidarité de classe en fait. C'est-à-dire que jamais Éric Zemmour ne prononce le nom d'Emmanuel Macron ou n'attaque Emmanuel Macron. Moi mon adversaire c'est pas Zemmour, mon adversaire c'est Macron. Et je regrette effectivement cette division du camp national qui ne renforce qu'Emmanuel Macron. Dans un, dans
1: un deuxième tour Zemmour-Macron, vous, vous êtes qui
0: Dans un deuxième tour Zemmour-Macron, ça ne se posera pas. Parce que, je pense que... Ça, c'est un euh, beauté en touche. Je, même, même Eric
1: Ciotti accepte de, pense, de répondre à ma bah, bah, question. Euh,
0: évidemment, moi, je, le, je, le Macron, pour moi, il t'écrit. Je veux dire, c'est euh, tout, ce tout le contraire de ce que je défends. C'est euh, l'exact opposé de ce qu'on est, euh, y compris sur la structure de, 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 notre, de notre philosophie politique. Mais, euh, moi, je pense que... Euh, il, je ne sais même pas s'il ira au bout. Vous voyez, je ne sais même pas s'il ira au bout. Euh, je... je, je, je je me demande, si, si vous voulez, s'il n'est si pas là pour affaiblir le camp national. Et je le regrette profondément.
1: Alors, je vous opposerai deux contre-arguments à,
0: à votre démonstration. Euh... Et quand vous dites, d'ailleurs, qu'il qu confond brutalité et radicalité, je vous rejoins là-dessus. Euh, je pense qu'on peut être très ferme sans être outrancier. Euh, on, peut être, euh, on peut faire preuve de fermeté à l'égard de la violence, à l'égard de l'immigration. Mais comprenez bien que nous, ce qu'on va proposer en matière migratoire, c'est déjà un tel bouleversement de ce qui se fait depuis 40 ans qu'il va y avoir des gens qui ne vont pas être contents quand on va retirer les aides sociales aux étrangers, il va y avoir des mécontents. Que quand euh, euh, on va faire un tour de vis sur l'islam politique, en fermant les mosquées radicales et en expulsant les euh, étrangers qui sont fichés pour radicalisation, il va y avoir des mécontents. Donc, est-ce utile de jouer avec une boîte d'allumettes à côté de la station totale Je ne le crois pas. Je pense qu'en tout cas, cette stratégie, c'est une impasse pour le camp national.
1: Alors, donc, je vous opposerai euh, deux contre-arguments, puisque vous avez dit que euh, c'est le camp national qui revient 30 ans en arrière euh, et... Euh, et, et, et là, on voit aussi que, euh, euh, finalement, la, la, la possibilité d'une émergence fut-elle fugace hein, ouais. euh, d'Éric Zemmour euh, est la preuve d'une part que euh, le camp national représenté par la famille Le Pen depuis 30 ans euh, a un plafond de verre, n'a pas réussi à conquérir le pouvoir. Euh, il y a eu des hauts et des bas. Quand Nicolas Sarkozy se présente, euh, Jean-Marie Le Pen fait un bien moins bon score qu'en 2002, euh, Marine Le Pen fait un bon score en 2017, mais se euh, euh, manque euh, au débat de l'entre-deux-tours. Donc euh, euh, cela prouve quand même que le camp national n'est pas si bien représenté que ça par le Front National. Quand on voit que 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigration, appelleraient un référendum, et que le Front National finalement stagne un peu dans les pourcentages d'intentions de vote, ça peut interroger quand même sur les capacités du Front National à, à percer ce plafond de verre. La, la deuxième chose, puis après je vous laisse euh, me répondre, c'est que euh, cette entrée extrêmement spectaculaire dans l'atmosphère d'Éric Zemmour euh, peut être comparable aussi à ce qu'avait pu être euh, un moment de la campagne des primaires de François Fillon qui avait préempté euh, euh, le terrain civilisationnel en écrivant un livre sur le terrorisme islamique, euh, en parlant beaucoup d'immigration, beaucoup de, de régaliens, ou, euh, euh, disant plus tôt Nicolas Sarkozy, euh, qui, euh, je ne vous dis pas que son mandat avait été réussi de, de ce point de vue-là, mais qui euh, avait fait une campagne extrêmement raide euh, sur l'aspect régalien, montre qu'il y a euh, un créneau pour une forme de troisième voie en France entre euh, euh, ni le Front National ni une droite euh, compromise, ou en tout cas pleine de compromissions. Et que quand il y a un personnage euh, qui émerge en préemptant euh, à la fois une forme de radicalité mais aussi euh, une sophistication euh, du discours, euh, mais aussi, euh, dans le cadre de François Fillon, euh, euh, un personnage incarnant une forme d'expérience et qui rassure euh, les Français. Euh, tout d'un coup, euh, voilà, les, les sondages euh, euh, s'envolent et s'enflamment, euh, avec parfois euh, des accidents industriels en, en, en bout de route, mais on sent cette espèce d'appétit euh, dans ce créneau électoral-là. Est-ce que vous avez la certitude que l'équation politique qui est proposée aujourd'hui par le Rassemblement National est plus opérante que cette troisième voie-là
0: Je pense que la stratégie qui a été mise en place par, euh, par Marine Le Pen depuis 2017 permettra au camp national de remporter l'élection présidentielle. Euh, je me souviens aux élections européennes, on nous avait dit pareil, François Xavier Bellamy, euh, euh, indépendamment de ses qualités, sera l'étoile montante de la droite. Bon, ça a plutôt été l'étoile filante. Euh, et malgré le fait qu'une grande partie de ce qu'on a appelé un peu la droite hors les murs, a peut-être vu en lui l'émergence d'un candidat qui parlait civilisation, etc., s'est retrouvé à 8. Euh, or, je pense que euh, la vraie différence de fond avec Zemmour, c'est une différence de stratégie. Voilà, c'est une différence de stratégie. On a des désaccords sur le fond, on les a exprimés, il les a exprimés. Mais c'est une différence de stratégie. Euh, or, je pense que euh, la débouche, le débouché que nous proposons, c'est un projet politique. Un projet qui est politiquement applicable, qui est juridiquement applicable, qui est nationalement viable. Or, Éric Zemmour ne propose rien de tout cela. Il est extrêmement seul. Euh, nous, nous, avons les, nous nous avons des équipes, nous nous avons un projet, nous avons des, des propositions qui sont euh, extrêmement solides. Et vous parliez des sondages. Euh, J'ai n'ai aucune, aucune euh, confiance dans les sondages euh, cinq mois ou six mois avant l'élection présidentielle. Mais jouons le jeu des sondages. Euh, même pour l'instant, avec une percée d'Éric Zemmour, euh, qui est entre euh, 12 et 14% dans les derniers sondages. Euh, au second tour, de enfin, ce qu'il faut regarder, c'est le second tour. Au second tour de l'élection présidentielle, celle qui est en capacité de l'emporter, c'est Marine Le Pen. Et qui a un écart énorme au second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron dans tous les études d'opinion qui sont testées. Marine Le Pen, elle s'approche des 47-48%, c'est-à-dire avec les marges d'erreur, 50-50 avec Emmanuel Macron. Et en vérité, Éric Zemmour, il est tellement caricatural, il est tellement caricatural qu'il va recréer qu'il recrée les conditions d'un front républicain qui va euh, mettre nos idées dans une impasse. Et c'est ça que je lui reproche, au fond. Et je pense qu'une présidentielle, ce n'est pas fait pour se faire plaisir. Ce n'est pas un exercice de jouissance, un exercice de service. On n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour flatter son ego on n'est pas là pour vendre son bouquin. Quand euh, euh, Eric dit « je me présenterai le jour où ce sera, euh, j'annoncerai ma candidature éventuelle le jour où ce sera mon intérêt », mais de quoi on parle il n'y a pas d'intérêt personnel à avoir à quatre mois d'une élection présidentielle, s'il si, euh, est cohérent dans sa volonté de euh, euh, lutter contre le déclin français et d'enrier le déclin français. Alors pourquoi il n'attaque jamais Emmanuel Macron Pourquoi il ne soutient pas les candidats du Rassemblement national quand nous sommes en capacité de l'emporter au second tour des régionales Pourquoi il n'appelle pas à voter pour Marine Le Pen lors de la dernière élection présidentielle Il était où pendant le second tour de l'élection présidentielle en, 2020, en 2002 Donc euh, voyez, ça pose à un moment donné question. Et je me demande s'il n'est pas là aujourd'hui dans le seul objectif d'affaiblir Marine Le Pen. Alors, oui, c'est dur, oui, c'est difficile, mais euh, pendant de nombreuses années, euh, ils étaient où les Zemmour, euh, les Ciotti, euh, les Morano Et je, je l'apprécie beaucoup et j'apprécie beaucoup Nadine Morano humainement, mais euh, où étaient ces gens-là pendant les second tours lorsque le Rassemblement national était qualifié Parce que moi, j'ai vu depuis un certain nombre de temps, Éric Zemmour, il a voulu se présenter à la primaire DLR, il dit « moi je suis RPR ». Mais le RPR a été RPR pendant une soirée, c'était pendant les assises de l'immigration en 90, et pendant 40 ans, ils ont fait l'inverse, ils ont fait le regroupement familial, ils ont fait rentrer un million d'étrangers sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Euh, Monsieur Ciotti, il dit, je suis prêt à voter Zemmour face à Macron. Mais quand il a fallu choisir entre Renaud Muselier et Thierry Mariani en PACA, où le mouvement national pouvait gagner la PACA, Eric Ciotti, pour conserver sa question à l'Assemblée nationale, il a appelé à voter pour Renaud Muselier, c'est-à-dire pour le candidat d'Emmanuel Macron. Donc la question de la sincérité de euh, ces gens-là se pose. Maintenant, je ne perçois pas Eric Zemmour comme un adversaire. Je le perçois comme un concurrent avec qui nous avons des divergences que je ne considère pas équipé pour être président de la République. Et depuis deux mois, on l'a plus ou moins vu, euh, je veux dire, euh, oui, pointer son... quand on pointe une arme sur des journalistes euh, euh, au Millipol, personne ne se dit qu'Éric Zemmour veut, euh, veut s'attaquer à des journalistes. Mais c'est extrêmement maladroit. Quand on fait une conférence de presse à 1,50 m du Bataclan, c'est-à-dire au milieu d'un cimetière entre des gens qui sont en train de, de se recueillir, personne ne peut dire que ce n'est pas maladroit. Donc, euh, je, 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 je pense que l'enjeu de cette présidentielle sera aussi de rétablir la sacralité du pouvoir, de rétablir une forme de sacralité de la fonction présidentielle que Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron ont contribué à affaiblir. Ou et je viens Mar dire moi qu'avec Mar Marine Le Pen. Ou Marine Le Pen dans le débat Et, entre et je tours, viens dire que avec Marine Le Pen, euh, il y aura pas de président rébaigne, il y aura pas de roulade sur le sur le gazon de l'Elysée avec des youtubeurs, euh, il y aura pas de carnaval folklorique sur le perron de l'Elysée pendant la fête de la musique, il y aura pas tout cela, parce que euh, on, on, on voit nous le pouvoir et l'exercice du pouvoir. Euh, non pas comme un exercice de... de je veux dire, on n'est pas propriétaire de tout cela. On je en est vous,
1: vous rétorquerai quand même que la présidentialité de, de, de Marine Le Pen a été émoussée par le débat de l'entre-deux-tours de, de 2017. Ce n'est pas très original de ma part de, de, de dire ça. Et sur la solitude d'Éric Zemmour, okay, qui est un vrai elle sujet... Elle l'a dit juste pour vous
0: répondre là-dessus. Moi, je, 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 je suis hyper à l'aise dessus. Elle elle a dit qu'elle avait raté un rendez-vous avec les Français. Si. Mais euh, elle l'a dit ici, d'ailleurs. Euh, je, je pense qu'il n'y a pas, pas de réussite qui se construise en politique. Sans fêlure. Bah ouais quand on n'est pas tombé, quand on n'a pas chuté, euh, quand on n'a pas été, en quelque sorte, endurci par la défaite. Et, euh, Ce sont
1: d'ailleurs des étapes qui vous manquent pour le moment je à votre palmarès peut euh, peut fulgurant. Peut-être, ça ne vous
0: aura pas échappé que je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. mais, mais euh, 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 Jordan Bardella, juste,
1: juste pour revenir sur la solitude d'Éric Zemmour et pour faire un peu la transition justement quand même avec vous. Euh, vous parlez de la solitude d'Éric Zemmour. Euh, vous connaissez un peu une de mes marottes, euh, je crois, sur... Euh, le niveau de certains cadres au Rassemblement, au Rassemblement National, ou même euh, la vraie capacité de travail euh, de certains membres euh, de votre parti politique. J'ai encore regardé tout à l'heure, juste avant que vous veniez ici, euh, euh, l'activité euh, des députés RN à l'Assemblée. Euh, je peux vous dire qu'avec avec certains élus d'autres partis, euh, en termes de nombre d'amendements, de présence en commission, etc. — Attendez,
0: ils sont combien, les autres, à l'Assemblée Nationale ?— Non, mais quand je regarde oui. député
1: par député, vous regardez Charles pourson avec euh, Nicolas Médonnet, que... si vous voulez, vous voyez tout oui, de non, suite... — parce qu'ils euh, ils ont des moyens de les... groupe. Non, je vous rappelle non, qu a...
0: non mais je vous rappelle qu'on a 6 députés sur 577.
1: Est-ce et... que, à défaut, parce que si je vous demande est-ce que ça bosse euh, au Front National, euh, au
0: Rassemblement National, vous allez me dire oui, mais est-ce que ça bosse suffisamment Oui, ça bosse, oui, ça travaille, matin, midi et soir, jour et nuit, pour euh, présenter le, le, le référendum sur l'immigration, le projet de loi extrêmement complet sur euh, euh, l'immigration. Moi, pour l'instant, de la part d'Éric Zemans, je n'ai pas vu de solution cl clé en main. Je veux dire, nous, on offre ça aux Français. Je veux dire, quand les Français, ils votent Marine Le Pen, ils savent à quoi s'attendre. Euh, ils savent que euh, dans les premières semaines de euh, la présidence de Marine, euh, on va soumettre aux Français par référendum un projet de loi qui a vocation à arrêter l'immigration, à instaurer la priorité nationale à couper le robinet des aides sociales aux étrangers, euh, à accélérer les procédures pour expulser les délinquants et criminels aux étrangers, à rétablir la double peine qui avait été supprimée par Nicolas Sarkozy. On sait que euh, toutes ces mesures-là, elles sont prêtes, clés en main, qu'on a produit des livres blancs sur la sécurité, qu'on a produit des livres blancs sur la justice, que euh, nous proposons tous les jours des mesures sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français. Est-ce que vous avez entendu euh, euh, les, bon je vais pas tirer sur une ambulance mais euh, les LR, Eric Zemmour, euh, euh, Emmanuel Macron, faire des propositions concrètes sur le pouvoir d'achat, nous on les a. Euh, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur tous les produits énergétiques pour regagner du pouvoir d'achat quand vous payez les factures de gaz, d'électricité, euh, quand vous, vous allez faire le, le, le plein de la voiture à la pompe, le caddie au supermarché. Enfin dire, on propose quand même des trucs extrêmement concrets. Le temps du constat on l'a fait nous. C'est très longtemps qu'on a dépassé cela. Et euh, euh, une présidentielle, ce n'est pas fait pour nourrir les Français de constat. Et vous voyez, je pense, je pense sincèrement que euh, parmi tous les gens qui nous regardent, je pense qu'il n'y a pas un, Français, pas un Français qui peut douter de la volonté de la détermination de Marine à au moins rétablir l'ordre, l'autorité dans le pays, à stopper l'immigration, qui est peut-être le plus important d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être l'enjeu le, le, de cette présidentielle, c'est de sauver la France et c'est de faire en sorte que notre pays reste lui-même. Je pense que c'est vraiment l'enjeu le, le plus fondamental de cette élection.
1: Comment vous expliquez euh, votre euh, difficulté euh, persistante à, à convaincre la bourgeoisie, et je dirais même, même si je sais qu'électoralement, ou numériquement, c'est une catégorie de la population euh, assez minime, mais la haute bourgeoisie Et est-ce que, euh, euh, avec euh, votre discours, euh, vos candidats euh, ou votre candidate, vous pouvez convaincre cette partie de la population Est-ce que c'est un enjeu
0: Nous, on est pour convaincre. Euh, je... Mais comment vous expliquez que ça ne fonctionne pas pour le moment
1: le, le, le front, le front,
0: non, oui, il peut y avoir. Mais bien sûr qu'il peut y avoir un peu ça. Euh, euh, je vais vous citer Eric Zemmour. Une tout fois, arrive. Tout je vais arrive. vous citer Eric Zemmour, je vais vous faire plaisir. Mais euh, euh, C'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi, je pense qu'il n'attaque pas Macron, parce que je pense qu'il y a ce sentiment de, de proximité un peu élitaire. Mais il avait dit un jour, le, le problème d'une grande partie de la bourgeoisie, c'est qu'elle se sent plus proche euh, de, des, des, des habitants de, de New York que des habitants de Limoges. Et c'est vrai que parfois, chez la bourgeoisie française, il y a cette forme d'insouciance, cette forme d'insouciance de, de, qui fait qu'économiquement, on vit très bien et que euh, quand vous vivez très bien d'un système économique, vous n'avez pas envie d'en changer. Euh, il y a toute une partie de la bourgeoisie qui euh, a pu voter Fillon au premier tour, a voté pour euh, Emmanuel Macron lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parce que c'était l'assurance de voir euh, l'ISF supprimer, de voir la réforme de la flat tax. Euh, et bilan aujourd'hui, on voit qu'après euh, 50 ans de gouvernance, euh, le pouvoir d'achat des 1% les plus euh, riches a augmenté quand le pouvoir d'achat des 5% les plus pauvres lui a diminué. Euh, C'est un rapport qui est, sorti à, qui est sorti il y a quelques jours. Euh, Mais là, vous vous attaquez, entre guillemets, cette euh, sociologie-là euh... Et,
1: euh, vous pourriez, ah, moi, vous, je l'attaque pas. Non, mais vous pourriez aussi je vous dire, effectivement, euh, peut-être qu'on a un discours euh, qu'il faudrait qu'on affine ou qu'on sophistique euh, sur ça, dans certains sujets. Peut-être que sur le plan économique, euh, on est trop euh, caricaturable euh, et que donc c'est pour ça que cette euh, non, bourgeoisie je... pense qu'on est des colbertistes. Euh, non, mais c'est vrai que, euh,
0: je vais, vais peut-être me faire taper sur les doigts en disant ça, mais il euh, y, y a une partie de la, de la, de la très haute bourgeoisie française qui ne s'intéressent euh, à l'identité nationale et au sort de la France que lorsque s'installe un camp de migrants à 50 mètres de leur fenêtre et que ça fait perdre 20% du, du prix du foncier sur leur appartement. Euh, je veux dire, c'est une réalité. Euh, mais encore une fois, je ne jante pas dans ces considérations. Je ne suis pas fourquet, je ne bosse pas à l'IFO, je ne bosse pas chez IPSOS. Euh, euh, Zemmour fait souvent ça en disant bah, je vais essayer de prendre 10% chez l'électorat populaire 10% chez les CSP+, c'est pas notre sujet euh, on voit d'ailleurs sur les sondages que sur les CSP+, on est quasiment égalité il y a trop ou quatre points d'écart dans le dernier Ipsos sur les CSP+, entre Marine Le Pen et Eric Zemmour notre, notre volonté c'est de rassembler tous les Français c'est de faire un gouvernement d'union nationale c'est de rassembler tous ceux qui croient encore en la France tous ceux qui euh, veulent défendre euh, l'identité française euh, son, 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 son identité qui est mise à mal aujourd'hui, je pense que nos adversaires euh, philosophiques en tout cas ce sont les déconstructeurs ce sont les adeptes du wokisme, ce sont tous ceux qui considèrent qu'il faut faire table rase du passé et notre histoire nationale, qu'il faut déboulonner des statues, euh, qu'il faut euh, euh, inscrire les pronoms Yel dans euh, le, petit, euh, le petit Larousse. Euh, euh, on, on, on est dans un, dans un combat à mort avec ces gens-là parce qu'ils considèrent qu'il euh, en est terminé de la France. Euh, bon, ben, nous, on pense qu'il faut sauver la France. Il faudra la sauver lors de l'élection présidentielle.
1: On va conclure euh, cet entretien, euh, je pense, assez rythmé euh, et intéressant euh, avec vous par euh, quelques questions quand même à nouveau sur votre, euh, votre parcours. Euh, à nouveau, euh, pardon de vous définir par ceux qui vous critiquent, mais euh, parfois euh, euh, la trajectoire un peu fulgurante justement de votre parcours fait que euh, certains vous disent euh, opportuniste, euh, euh, vous, c'est-à-dire que c'est plus facile de vous définir par les postes que par euh, une identité euh, politique propre. Euh, néanmoins, je ne crois pas que de toute façon vous vous revendiquiez comme un idéologue. Euh, pour autant, est-ce que vous avez l'impression d'avoir quand même euh, un quant à vous euh, idéologique euh, et de conviction euh, euh, qui euh, vous sert un peu de, 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 de matrice ou est-ce que euh, vous êtes un soldat euh, euh, qui... Euh, voilà, se range au marinisme. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne vouliez pas faire vivre de courant à l'intérieur du, du Rassemblement national. Néanmoins, un jour, se posera peut-être la question du bardellisme. Et Est-ce que vous y pensez déjà
0: Non, moi, d'abord, je ne je, je me, je me projette pas au-delà de... Ça va peut-être vous paraître... Euh, C'est pas de la langue de bois, mais je ne me projette pas au-delà de l'élection présidentielle, parce que euh, moi, ça va faire dix ans maintenant, que je suis au Rassemblement national. Euh, disant que j'ai je, 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 cette flamme en moi qui, qui, dont, dont, dont la finalité serait que euh, nos idées arrivent au pouvoir et que Marine soit élue présidente de la République. Euh, mais ce qui se passera après, je veux dire, je, je, ce que je veux après, c'est qu'on fasse 5 ans et qu'on soit réélu derrière. Mais, euh, vous vraiment, savez déjà ce
1: que vous voudriez faire si le RN est au pouvoir ou pas
0: non et je, je, je ferai ce que Marine Le Pen me, me, me dira de faire. Vous, vous euh, préféreriez bosser par exemple avec elle à
1: l'Élysée ou avoir un ministère ou un poste. Euh, J'en sais
0: rien. Je me je me, je me pose pas la question en me rasant dans la glace le matin. Oui, mais vous pensez pas que justement Hier. pour montrer aux Français que vous êtes prêt à, à gouverner, euh, faut aussi quand même un peu anticiper. Non Ça, mais franchement, non mais je vous assure, c est, c est, à minuit. je vous assure, je me pose pas la. Enfin, c'est des, des questions que je me pose pas parce que. Euh, il y a des postes quand même auxquels il faut qu'on se prépare, il y a des postes où on ne peut pas arriver du jour au lendemain oui mais elle, elle fera son choix, je veux dire j'irai là où je pourrais être utile euh, mais je, 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 je sais juste que la politique je l'ai en moi, que c'est un virus et contre ce, viru, ce virus là il n'existe pas de vaccin euh, et donc à partir du moment où, je, où je, je considérerais avoir encore quelque chose à dire, que je considérerais que euh, ben bah, oui la génération que j'incarne aujourd'hui en, 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 en politique modestement euh, euh, souffre encore, souffre encore de, 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 voir, ce, de voir ses statuts déboulonnés, de voir son roman national attaqué, de devoir s'habituer à vivre avec le terrorisme, comme l'avait dit Manuel Valls, de voir ma, ma mère galérer aujourd'hui avec un salaire qui, à mon sens, est, est, est trop bas pour vivre dignement. Ben, je continuerai, voilà, je continuerai sous une forme ou sous, ou sous, ou sous une autre. J'aime la politique, j'ai ça en moi. Je pense qu'en politique, on, on ne transmet que la foi que l'on a et, et tant que j'aurai cette foi, je continuerai. Et qu'est-ce qu'ils vous disent vos parents alors justement aujourd'hui ben, mes, ils ils, mes parents, ils sont très fiers. Euh, ils sont très fiers et, euh, et moi, je suis très fier de l'éducation qu'ils m'ont donnée. Euh, parce que ce goût pour, tra pour le travail, pour l'effort, le mérite, c'est eux intégralement, eux, qui me l'ont transmis. Moi, je ne enfin, suis pas prédestiné à ça, à la base. Moi, je, quand, enfin, quand vous appelez Jordan Bardella, vous venez du 93, que vous êtes marqué au fer rouge avec le code postal, euh, que vous êtes euh, issu de l'immigration, etc., on peut se dire qu'a priori, vous n'êtes pas prédestiné à ça. Sauf que quand vous grandissez dans ces conditions-là, quand vous grandissez en banlieue, ce qui fait la différence, c'est l'éducation que vous donnent vos parents. Euh, et même issu de l'immigration, moi, je, je, je considère que ma famille, quand elle, a, elle est arrivée d'Italie, comme je vous l'ai dit, elle, elle n'était pas d'ici, mais elle est devenue d'ici. Elle a tout fait pour, pour apprendre le français, pour, euh, euh, pour transmettre dans la famille le respect du maître, le respect de la police, le respect de la hiérarchie, euh, le respect du pays qui nous a accueillis, avec cette, cette envie de redonner, redonner autant au pays qui nous avait, avait accueillis. Et, et je ne comprends pas, que, et je ne conçois même pas philosophiquement que les générations qui arrivent aujourd'hui soient dispensées de cet effort que moi j'ai fait, que ma famille a fait, que des générations d'immigrés arrivés dans les années 50, dans les années 60, ont su faire. Euh, je, je, je suis un Français de s'en mêler. J'aime beaucoup cette phrase de Romain Garry qui dit « Je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. » Et je me sens, euh, même issu de l'immigration, encore plus redevable euh, euh, à l'égard de la France que euh, le peuple français de souche, que le peuple français, euh, je dirais, euh, historique. Euh, mes parents m'ont transmis tout ça. Mes parents m'ont transmis tout ça. Euh, et, et, et voilà, Et je me sens aujourd'hui euh, redevable vis-à-vis euh, -vis de ce pays qui nous a accueillis, qui nous a tout donné. Eh bien, merci beaucoup pour uh, cette euh, beaucoup, bonne conversation,
1: uh, Jordan Bardella. Et puis à bientôt uh, sur Plus pour uh, d'autres entretiens. Merci à tous.